0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell, der wöchentlichen juristischen Presseschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: Ankatrin kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 Uhr durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute unter anderem mit dem Finanzierungsausschlussverfahren der NPD vor dem Bundesverfassungsgericht BGH zur Sicherungsabtretung in den Dieselfällen und einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur Verwertbarkeit von Videoüberwachung am Arbeitsplatz.
0: Bundesverfassungsgericht verhandelt über NPD-Finanzierung. Die Verhandlungen rund um die NPD, seit kurzem in die Heimat umbenannt, gehen seit Dienstag in die nächste Runde. Nachdem das erste Verbotsverfahren 2003 daran scheiterte, dass die NPD mit V-Leuten des Verfassungsschutzes durchsetzt war, bescheinigte das Bundesverfassungsgericht der NPD im Jahr 2017 eine Verfassungsfeindlichkeit, lehnte aber ein Verbot der Partei erneut ab. Die Anträge des Antragstellers werden zurückgewiesen. So die Entscheidung des Gerichts im Jahr 2017. Die NPD strebe nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Anhänger die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung an. In den Leitsätzen stellte das Gericht fest, die Partei sei mit dem Nationalsozialismus wesensverwandt und ziele auf eine Ersetzung der bestehenden Verfassungsordnung durch einen an der ethischen Volksgemeinschaft ausgerichteten autoritären Nationalstaat. Doch machte der Zweite Senat auch deutlich, dass das Parteiverbot kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot ist, sondern vielmehr eine Schwelle zur Bekämpfung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung überschritten werden muss. Ein Umsturz müsse zumindest im Bereich des Möglichen liegen. Dies sei bei der NPD jedoch nicht der Fall wodurch die NPD zunächst von ihrer Bedeutungslosigkeit profitierte. Doch nur ein paar Monate später nahm der Gesetzgeber dies zum Anlass, Artikel 21 Absatz 3 Grundgesetz einzuführen. Artikel 21 Absatz 3 Grundgesetz ermöglicht die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts zwar nicht, um das Verbot einer bedeutungslosen Partei zu erwirken, sondern vielmehr eine Partei von der Finanzierung auszuschließen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Partei nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet ist, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Einerseits spielen Parteien natürlich in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung eine große Rolle, werden deshalb auch vom Staat unterstützt. Andererseits ist es aber nicht zu verstehen, auch in der Bevölkerung nicht, dass Verfassungsfeinde mit steuerlichen Mitteln finanziert werden. So die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Über einen solchen Antrag verhandelte das Gericht Mitte der Woche an ursprünglich angesetzten zwei Verhandlungstagen. Zwei leere Bankreihen zeugten zur Rechten der Richterbank davon, dass die NPD das Karlsruher Verfahren als unfair ansieht. Um 7.59 Uhr am Dienstag hatte sie per Fax ihre Absage mitgeteilt, wie die Senatsvorsitzende Doris König erklärte. Zur Begründung teilte die Heimat mit, sie werde nicht an einer Justizsimulation teilnehmen. Diese Ansicht ist wohl darauf zurückzuführen, dass vor kurzem ihre Organklage gegen den neuen Grundgesetzartikel zum Finanzierungsausschluss verfassungsfeindlicher Parteien als unzulässig abgewiesen worden war, aus dem formalen wie nachvollziehbaren Grund, dass dies die falsche Klageart sei. Hätte der nunmehr am Dienstag verhandelte Antrag Erfolg, entfiele die steuerliche Begünstigung sowohl der Partei selbst als auch ihrer Spenden. Dabei geht es nicht nur darum festzustellen, ob die Voraussetzungen des Ausschlusses vorliegen, sondern die Richterinnen und Richter müssen die Norm auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen. Die Prozessvertreter der Antragsteller, Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung, sahen insbesondere ein Rechtsschutzbedürfnis auch heute noch als gegeben an. Der Antrag wurde im Jahr 2019 gestellt. Hintergrund ist, dass die NPD aufgrund schlechter Wahlergebnisse in der Vergangenheit ohnehin keine staatlichen Zuschüsse mehr erhalten wird. Doch der Ausschluss ziele auch auf Steuervorteile, daher bestehe weiterhin ein Bedürfnis nach der Klärung dieser Rechtsfrage, so die Antragsteller. 2021 wurden der NPD laut Rechenschaftsberichten über 750.000 Euro vererbt. Die Steuerersparnis betrug rund 200.000 Euro. Des Weiteren führen die Prozessvertreter der Antragsteller aus, sei Artikel 21 Absatz 3 Grundgesetz verfassungsgemäß, damit dem Ausschluss der Parteienfinanzierung lediglich ein milderes Mittel im Verhältnis zum Parteiverbotsverfahren in das Grundgesetz aufgenommen wurde. Insgesamt konnten die Rechtsfragen unerwartet zügig besprochen werden, sodass der zweite Verhandlungstag entfiel. Das Urteil wird in einigen Monaten erwartet.
1: EU-Kommission stellt fehlende Fortschritte bei Richterbesoldung in Deutschland fest. Deutschland muss nach Ansicht der EU-Kommission Richter besser bezahlen und Regeln für den Wechsel von Spitzenpolitikern in die Wirtschaft verschärfen. Das geht aus dem vierten EU-Bericht zur Rechtsstaatlichkeit der EU-Kommission hervor. Der Bericht besteht aus einer Mitteilung, in der die Gesamtlage in der EU in den Blick genommen wird und einzelnen Länderkapiteln sowie spezifischen Empfehlungen für die Mitgliedstaaten. Insgesamt zeigt der Bericht viele positive Veränderungen in den Mitgliedstaaten auf. Faktisch wurden 65% Prozent der letztjährigen Empfehlungen ganz oder teilweise nachgekommen. Gleichzeitig bestehen mit Blick auf einige Mitgliedstaaten nach wie vor systemische Bedenken. Justizreformen standen im vergangenen Jahr weiterhin ganz oben auf der politischen Agenda, wobei viele Mitgliedstaaten die Empfehlungen von 2022 umgesetzt und im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität vereinbarte Reformen durchgeführt haben. Die Mitgliedstaaten investierten weiter in ihre Justizsysteme, obwohl in einigen Mitgliedstaaten die Vergütung von Richterinnen und Staatsanwältinnen Anlass zur Sorge gibt und zu Herausforderungen betreffend die Einstellung von qualifiziertem Justizpersonal geführt hat. So verwies die Brüsseler Behörde darauf, dass Deutschland in diesem Bereich nur wenig Fortschritte gemacht hat. In dem Bericht heißt es, die deutsche Justiz arbeite weiterhin effizient und genieße in der Öffentlichkeit ein sehr hohes Maß an wahrgenommener Unabhängigkeit der Justiz. Allerdings wurden keine weiteren Schritte unternommen, um weiterhin angemessene Ressourcen für die Justiz und die Höhe der Richtergehälter zu gewährleisten. Dies bleibt eine Herausforderung auch weil in den nächsten Jahren eine beträchtliche Anzahl von Richtern in den Ruhestand treten wird. Insgesamt kam Deutschland in dem Bericht der EU-Kommission jedoch gut weg.
0: Historische Blockade. Die CDU-CSU-Fraktion ist mit dem Versuch gescheitert, im Bundestag einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Steuerskandals bei der Hamburger Warburg Bank einzusetzen. Sie hält für ihren Antrag am Mittwoch im Parlament nicht die nötige Mehrheit, weil die Koalitionsfraktionen SPD, Grüne und FDP dagegen stimmten. Die Union will jetzt das Bundesverfassungsgericht anrufen. Der Vorgang ist absolut ungewöhnlich. Untersuchungsausschüsse gelten als eines der wichtigsten Minderheitenrechte im Bundestag. Dies ist auch im Grundgesetz so festgeschrieben. Den Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses kann nach Artikel 44 Absatz 1 Grundgesetz der Bundestag oder ein Viertel der Mitglieder des Bundestages stellen. Artikel 44 Grundgesetz regelt hierbei zwei Fälle des Antrags. Artikel 44 Absatz 1 Fall 1 Grundgesetz regelt die sogenannte Mehrheitsenquete. Artikel 44 Absatz 1 Fall 2 Grundgesetz regelt die sogenannte Minderheitsenquete. Das gewährleistete Untersuchungs- oder Enqueterecht ist Ausfluss der Parlamentsautonomie. Es gehört zu den ältesten und wichtigsten Rechten des Parlaments. Es verschafft dem Bundestag die Möglichkeit der politischen Sachaufklärung, die er zur Vorbereitung seiner Entscheidungen und vor allem zur Wahrung seiner Kontrollfunktion gegenüber der ihm verantwortlichen Bundesregierung benötigt. Daher ist es grundsätzlich nicht möglich, als Bundesregierung den Bundestag dieses Rechtes zu beschneiden. Die Ampelkoalition, bestehend aus SPD, Grüne und FDP, lehnten am Mittwoch den Antrag der Union zu einem solchen Gremium ab, mit der Begründung, die Fragen betreffen zum überwiegenden Teil Hamburger Abläufe, über die ein Untersuchungsausschuss im Bundestag nicht beraten werden dürfe. Tatsächlich normiert Artikel 44 Grundgesetz formelle und materielle Voraussetzungen für die Einrichtung des Ausschusses. Formelle Voraussetzung für die Einsetzung ist die Bestimmtheit des Untersuchungsausschusses, das heißt, seine Zielrichtung muss erkennbar und er muss innerhalb der Legislaturperiode abzuarbeiten sein. Weiterhin darf die Parlamentsmehrheit den Untersuchungsauftrag nur mit solchen Erweiterungen versehen, die erforderlich sind, um ein vollständiges Bild der Verhältnisse zu ermöglichen. Der Kern des Untersuchungsauftrages darf dabei nicht angetastet werden. Als materielle Voraussetzung fasst Artikel 44 Grundgesetz, dass sich ein Untersuchungsausschuss des Bundes auf den Kompetenzbereich des Bundes beschränkt. Gerade diese Voraussetzung liegt aus Sicht der Ampelkoalition nicht vor. Nur drei bis fünf der 19 von der Union beantragten Untersuchungsfragen würden auch das Verhalten des Bundes betreffen. Im Übrigen wäre es uferlos, wenn die Ampelkoalition für Amtsträger auf Bundesebene zulassen würde, dass quasi im Nachhinein ihr Agieren auf Landesebene untersucht werden dürfe, so die Ansicht der SPD, Grünen und FDP. Um eine mögliche Änderung des Untersuchungsauftrages zu ermöglichen, setzten die Grünen der Union eine Frist, die jedoch fruchtlos verstrich. Bereits Mittwochabend kündigte die Union an, dass der Gang nach Karlsruhe unvermeidlich sei. Eine solche Ablehnung habe es in Deutschland noch nie gegeben. Infolge des Steuerskandals bei der Warburg Bank in Hamburg wurde die Frage aufgeworfen, welche Rolle Olaf Scholz als damaliger Bürgermeister der Stadt spielte. Im Kern geht es darum, ob der jetzige Bundeskanzler Einfluss darauf genommen hat, dass die Finanzbehörden zunächst nicht Steuern zurückforderten, die sich zu der Zeit auf eine Höhe von 47 Millionen Euro beliefen. Im Fokus stehen hierbei mehrere Treffen von Olaf Scholz mit dem damaligen Geschäftsführer der Warburg Bank, Christian Olearius. Von diesen drei Treffen scheint Olaf Scholz einige Erinnerungslücken davongetragen zu haben, so zumindest seine Begründung im Untersuchungsausschuss des Landes Hamburg.
1: Die Gemeinde Rottach-Egern will das Landratsamt in Miesbach auf Erlass einer baurechtlichen Beseitigungsverfügung verklagen. In der Sache geht es um die Errichtung eines Schwimmteiches mit einem Gesamtumfang von 300 Quadratmetern Wasserfläche im Garten eines Grundstücks innerhalb der Gemeinde. Bereits im Mai 2022 hatte das Verwaltungsgericht München sich mit dem Fall beschäftigt, als die Gemeinde Rottach-Egern gegen eine vom Landratsamt erteilte Tekturgenehmigung für den Schwimmteich klagte. Das Gericht gab der Klage damals statt. Die Gemeinde rottach egern wandte sich als Klägerin gegen die durch das Landratsamt erteilte baurechtliche Tekturgenehmigung für den Schwimmteich und die Ersetzung ihres verweigerten Einvernehmens, dass sie mit der Begründung versagt hatte, dass es sich um ein Bauvorhaben im Außenbereich handle, das unzulässig sei. Das Verwaltungsgericht München entschied damals, dass die Tekturgenehmigung rechtswidrig ist und die Klägerin in ihrer gemeindlichen Planungshoheit und damit in eigenen Rechten verletzt. Das gemeindliche Einvernehmen wurde rechtswidrig ersetzt, da die Klägerin ihr Einvernehmen, aus den sich aus § 35 des Baugesetzbuch ergebenden Gründen, versagen durfte. Begründet wurde die Zuordnung des Schwimmteichs zum Außenbereich mit dem Argument, der Schwimmteich sei keine accessorische Wohnnutzung mehr. Solche bauaccessorisch genutzten Grundstücksteile sind zum Beispiel Flächen, die mit Nebenanlagen nach § 12 und § 14 der Baunutzungsverordnung bebaut sind oder ein Hausgarten im üblichen Umfang. Diese bauakzessorisch genutzten Flächen sind wegen des Zusammenhangs mit der Wohnnutzung noch dem Innenbereich nach § 34 Baugesetzbuch zuzurechnen. Für die Frage, ob ein Hausgarten und seine Nutzung noch bebauungsakzessorisch sind, ist nur darauf abzustellen, ob die Größe angemessen und üblich ist. Als Bauvorhaben im Außenbereich beeinträchtigt der Schwimmteich hier die Belange des § 35 Absatz 3 Nummer 1 und Nummer 5. Auch eine Beeinträchtigung des § 35 Absatz 3 Nummer 7 Baugesetzbuch der Gefahr der Entstehung einer Splittersiedlung ist nicht auszuschließen, da eine bauliche Anlage im Außenbereich vor allem in Anschluss an eine Innenbereichsbebauung Vorbild für weitere bauliche Vorhaben ist und als Bezugsfall dient. Die Berufung wurde nicht zugelassen, was nun durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof im März 2023 bestätigt wurde. Nun weigert sich das Landratsamt weiterhin eine Beseitigungsverfügung zu erlassen, sodass die Gemeinde Rottach-Egern auf Erlass dieser klagen will. Das Landratsamt behauptet, die Gemeinde sei durch Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit der Selbstbindung der Verwaltung verpflichtet, das erforderliche Einvernehmen für eine entsprechende Baugenehmigung zu erteilen. Das Ermessen sei aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes auf Null reduziert, da in der Gemeinde Rottach-Egern allerlei Gartenhäuser und sonstige Anlagen ohne entsprechenden Antrag oder Genehmigung errichtet worden sein und nie moniert wurden. Gemäß Artikel 3 des Grundgesetzes gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz. Die Verwaltung hat deshalb das ihr zustehende Ermessen, also ein vom Gesetzgeber vorgesehener Entscheidungsspielraum, der für mehr Einzelfallgerechtigkeit sorgen soll, in gleichliegenden Fällen in gleicher Weise auszuüben. Es tritt eine Ermessensreduktion auf Null ein. Die Entscheidung der Behörde müsse Kontinuität aufweisen. Sachverhalte, die in der Vergangenheit auf eine ganz bestimmte Weise behandelt wurden, müssen nach dem aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz folgenden Gleichheitsprinzip auch in zukünftigen Zeiten auf diese Art und Weise geregelt werden. Zur Anwendung des Gleichheitssatzes bei Erlass einer Beseitigungsanordnung hatte auch das Oberverwaltungsgericht Magdeburg im März diesen Jahres durch Beschluss entschieden, dass dieser nicht verletzt sei, wenn die Behörde gegen solche Bauten einschreitet, die ihr bekannt geworden sind. Es stelle keinen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz dar, wenn eine Behörde den Abbruch vergleichbarer Anlagen nicht angeordnet hat, weil ihr diese bisher verborgen geblieben sind. Soweit die Behörde Maßnahmen zur Bekämpfung baurechtswidriger Zustände ergreift oder unterlässt, hat sie in allen vergleichbaren Fällen, die ihr bekannt sind, in der gleichen Art und Weise zu verfahren. Das bedeutet bei einer Vielzahl von Verstößen nicht, dass die Behörde gleichzeitig tätig werden muss. Entschließt sie sich zu einem Einschreiten, so ist es ihr unbenommen, die Verhältnisse nach und nach zu bereinigen. Gegen Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes verstößt eine Beseitigungsanordnung nur dann, wenn die Behörde angesichts vergleichbarer baurechtswidriger Bauten in dem betreffenden Gebiet willkürlich und systemlos vorgegangen ist. Hier sei auch nochmal auf den im Verwaltungsrecht geltenden Grundsatz kein Recht auf Gleichheit im Unrecht hingewiesen. Es gibt gerade keinen Anspruch auf Fehlerwiederholung der Verwaltung. Wird ein Bürger unzulässigerweise begünstigt, kann ein anderer Bürger diese unzulässige Begünstigung nicht für sich selbst in Anspruch nehmen. Aus der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts geht hervor, dass es kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht gibt. Ist eine Verwaltungspraxis rechtswidrig, so ist die Behörde gerade nicht an diese gebunden, sondern vielmehr gemäß Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz, der die vollziehende Gewalt an Gesetz und Recht bindet, zur richtigen Rechtsanwendung verpflichtet. Ein schönes Bonbon für eine Prüfung. Der Bauherr kann natürlich in einem Klausurfall als dritter nach § 65 der Verwaltungsgerichtsordnung beigeladen werden, was dann wiederum bei der Darstellung der Gründe zu einigen Besonderheiten führen kann.
0: 27-Jähriger wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Am Dienstag ist ein 27-Jähriger zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Ulm hat zudem die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Im Dezember 2022 hat der aus Eritrea stammende Mann zwei Mädchen auf dem Schulweg aufgelauert und angegriffen. Infolge des Angriffs starb eine 14-Jährige. Verurteilt wurde der Täter wegen Mordes und versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Als Mordmerkmale sah das Gericht Heimtücke und Ermöglichungsabsicht als gegeben an. Das Gericht stellte fest, dass die beiden Opfer vom Täter lediglich zufällig ausgewählt worden waren, da der 27-Jährige ursprünglich plante, einen Mitarbeiter des Landratsamts zu töten. Er wollte an der Behörde Rache üben, da er dem Landratsamt die Schuld dafür gab, dass er sein Leben verpfuscht habe und er ohne Pass nicht nach Afrika reisen könne, um dort eine Frau zu finden. In dem Moment, in dem der 27-Jährige aufbrechen wollte, seien das 13- und 14-jährige Opfer an seinem Haus zufällig vorbeigelaufen. Das Gericht begründete die besondere Schwere der Schuld unter anderem mit dem besonders verwerflichen Vorgehen, er habe die Opfer zufällig ausgewählt und sie darüber hinaus über seinen Angriff im Unklaren gelassen, indem er sie zunächst freundlich grüßte, um sodann unvermittelt, das von ihm entferntere Mädchen anzugreifen. Ob der Verurteilte seine gesamte Strafe in Deutschland absitzen wird, ist noch offen. Sobald das Urteil rechtskräftig wird, kann über eine im Raum stehende Abschiebung entschieden werden. Er verbüßt die Strafe grundsätzlich erst hier in Deutschland. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man ihn abschiebt, aber dann halt von der weiteren Vollstreckung absieht, so die Staatsanwältin.
1: BGH entscheidet erneut zur Abtretungsklausel. Der Bundesgerichtshof entscheidet erneut in einem Dieselverfahren über die Unwirksamkeit der formularmäßigen Abtretung von Ansprüchen des Käufers an die Finanzierungsbank. Im Dieselskandal können Mercedes-Käufer mit einem Autokredit der Mercedes-Benz Bank deliktische Schadensersatzansprüche gegen den Hersteller wegen der Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung auch dann geltend machen, wenn sie als Unternehmer gehandelt haben. Es mache keinen Unterschied, ob der Kunde als Unternehmer oder als Verbraucher gehandelt habe, entschied der als Hilfsspruchkörper eingerichtete Dieselsenat des Bundesgerichtshofs mit Urteil vom 3. Juli 2023. Damit folgt der BGH seinem Urteil vom 24. April diesen Jahres, in dem er feststellte, dass die von der Mercedes-Benz Bank verwendeten Abtretungsklauseln in Finanzierungsverträgen unwirksam sind und erweitert seine Rechtsprechung nun auch auf Unternehmer. Der Kläger fordert von der beklagten Fahrzeugherstellerin deliktischen Schadensersatz wegen Verwendung unzulässiger Abschalteinrichtungen in Fahrzeugen mit Dieselmotoren, die er unter seiner Firma erworben hatte. Den Kaufpreis hatte er in beiden Fällen über ein Darlehen der Mercedes-Benz Bank finanziert. Den Darlehensverträgen lagen die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank für Unternehmer zugrunde. Dort heißt es unter anderem, dass der Darlehensnehmer der Bank zur Sicherheit unter anderem gegenwärtige und zukünftige Ansprüche gegen die Beklagte gleich aus welchem Rechtsgrund abtritt, mit Ausnahme von kaufvertraglichen Gewährleistungsansprüchen. Der BGH stellte nun fest, dass die Klauseln so zu verstehen seien, dass sämtliche mit dem Erwerb des Fahrzeugs im Zusammenhang stehende Ansprüche des Klägers gegen die Beklagte erfasst seien, ausgenommen die Gewährleistungsansprüche. Einbezogen seien daher auch Ansprüche aus unerlaubter Handlung und Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, die dem Kläger und Darlehensnehmer bei der Verwendung der gekauften Fahrzeuge entstehen. Die Klauseln erfassen damit in Abweichung von der gesetzlichen Regelung auch Rentenansprüche aus 843 BGB bzw. aus 9 Produkthaftungsgesetz. Solche Ansprüche sind nach 850b Absatz 1 Nr. 1 ZPO bis zu einer anderslautenden Entscheidung durch das Vollstreckungsgericht nicht pfändbar und damit nach 400 BGB nicht abtretbar. Die Klauseln halten daher einer Inhaltskontrolle nach 307 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 1 § 134 400 BGB und § 850 B Absatz 1 Nummer 1 der ZPO ohne Wertungsmöglichkeit nicht stand. Sie weichen vielmehr zu Lasten des Klägers, unabhängig von seiner Eigenschaft als Verbraucher oder Unternehmer, von zwingenden Vorschriften ab. Das Berufungsgericht wird nach Zurückverweisung nunmehr in der Sache zu klären haben, ob die Beklagte dem Kläger aus unerlaubter Handlung haftet.
0: Schadensersatzprozesse gegen AstraZeneca und BioNTech. In Bayern und Baden-Württemberg wurde vor zwei Gerichten über Schadensersatzklagen wegen möglicher Impfschäden durch Corona-Impfstoffe von AstraZeneca und BioNTech verhandelt. Die Kläger verlangen jeweils eine Entschädigung aus der Gefährdungshaftung gemäß § 84 Arzneimittelgesetz. § 84 Arzneimittelgesetz regelt, wird infolge der Anwendung eines zum Gebrauch bei Menschen bestimmten Arzneimittels, das im Geltungsbereich dieses Gesetzes an den Verbraucher abgegeben wurde und der Pflicht zur Zulassung unterliegt oder durch Rechtsverordnung von der Zulassung befreit worden ist, ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen nicht unerheblich verletzt, so ist der pharmazeutische Unternehmer, der das Arzneimittel im Geltungsbereich dieses Gesetzes in den Verkehr gebracht hat, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. Eine Ersatzpflicht besteht nur, wenn das Arzneimittel bei bestimmungsgemäßem Gebrauch schädliche Wirkung hat, die über ein nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertretbares Maß hinausgehen oder der Schaden infolge einer nicht den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft entsprechenden Kennzeichnung, Fachinformation oder Gebrauchsinformation eingetreten ist. Grundsätzlich haben die Kläger hier den Vorteil, eine solche Kausalität nicht nachweisen zu müssen, da § 84 Absatz 2 Arzneimittelgesetz gesetzlich vermutet, dass der Schaden durch das Arzneimittel verursacht wurde. Diese Vermutungsregelung greift jedoch nur, wenn das angewendete Arzneimittel nach den Gegebenheiten des Einzelfalls geeignet ist, den Schaden auch zu verursachen. Ob dies der Fall ist, hängt gemäß § 84 Absatz 2 Satz 3 Arzneimittelgesetz von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Dosierung des Impfstoffs. Die Klagen dürften wohl keine Aussicht auf Erfolg haben, denn unter anderem lag eine behördliche Zulassung für den Impfstoff vor, so jedenfalls der Vorsitzende Richter am Landgericht Rottweil. Die Klägerseite argumentierte, dass diese jedoch nur vorläufiger Natur gewesen ist. Der Geschädigte hatte bereits einen Tag nach der Impfung im Juni 2021 Wortfindungsstörungen und Konzentrationsprobleme. Später wurde ein Augeninfarkt bei ihm diagnostiziert. Die Klägerin vor dem Oberlandesgericht Bamberg verhandelte bereits in der nächsthöheren Instanz. Ihre Klage wurde in erster Instanz abgewiesen. Sie hatte sich im März 2021 mit AstraZeneca impfen lassen und im Anschluss eine sogenannte Darm-Venentrompose erlitten. Sie lag mehrere Tage im Koma und die Ärzte mussten ihr anschließend einen Teil des Darms entfernen. Demzufolge geht es um ein entsprechend hohes Schmerzensgeld in Höhe von 250.000 und 600.000 Euro Entschädigung für künftige Beeinträchtigungen.
1: Das Bundesarbeitsgericht urteilt zur Verwertbarkeit der Videoüberwachung am Arbeitsplatz. In einem Kündigungsschutzprozess besteht grundsätzlich kein Verwertungsverbot in Bezug auf solche Aufzeichnungen aus einer offenen Videoüberwachung die vorsätzlich vertragswidriges Verhalten des Arbeitnehmers belegen sollen. Das gilt auch dann, wenn die Überwachungsmaßnahme des Arbeitgebers nicht vollständig im Einklang mit den Vorgaben des Datenschutzrechts steht, so das BAG. In dem Verfahren wehrte sich der klagende Arbeitnehmer gegen eine Kündigung der Beklagten. Der Kläger war bei dieser in einer Gieserei beschäftigt. Die Beklagte wirft ihm unter anderem vor, im Juni 2018 eine sogenannte Mehrarbeitsschicht in der Absicht nicht geleistet zu haben, sie gleichwohl vergütet zu bekommen. Nach seinem eigenen Vorbringen hat der Kläger zwar an diesem Tag zunächst das Werksgelände betreten – die auf einen anonymen Hinweis hin erfolgte Auswertung der Aufzeichnung einer durch ein Piktogramm ausgewiesenen und auch sonst nicht zu übersehenden Videokamera an einem Tor zum Werksgelände ergab nach dem Vortrag der Beklagten aber, dass der Kläger dieses noch vor Schichtbeginn wieder verlassen hat. Daraufhin kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis der Parteien außerordentlich, hilfsweise ordentlich. Mit seiner dagegen erhobenen Klage behauptet der Kläger, die Erkenntnisse aus der Videoüberwachung unterlägen einem Sachvortrags- und Beweisverwertungsverbot und dürften daher im Kündigungsschutzprozess nicht berücksichtigt werden. Die Vorinstanzen hatten der Klage stattgegeben. Die hiergegen gerichtete Revision der Beklagten hatte nun vor dem zweiten Senat des Bundesarbeitsgerichts ausgenommen eines Antrags betreffend eines Zwischenzeugnisses Erfolg. Die Vorinstanzen hätten nicht nur das Vorbringen der Beklagten zum Verlassen des Werksgeländes durch den Kläger vor Beginn der Mehrarbeitsschicht zugrunde legen müssen, sondern gegebenenfalls auch die betreffende Bildsequenz aus der Videoüberwachung am Tor zum Werksgelände hin in Augenschein nehmen. Dies folgt aus den einschlägigen Vorschriften des Unionsrechts sowie des nationalen Verfahrens und Verfassungsrechts. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Überwachung in jeder Hinsicht den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes bzw. der Datenschutzgrundverordnung entsprach. Selbst wenn dies nicht der Fall gewesen sein sollte, wäre eine Verarbeitung der betreffenden personenbezogenen Daten des Klägers durch die Gerichte für Arbeitssachen nach der Datenschutzgrundverordnung nicht ausgeschlossen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Datenerhebung wie hier offen erfolgt und vorsätzlich vertragswidriges Verhalten des Arbeitnehmers in Rede steht. In einem solchen Fall ist es grundsätzlich irrelevant, wie lange der Arbeitgeber mit der erstmaligen Einsichtnahme in das Bildmaterial zugewartet und es bis dahin vorgehalten hat. Die Sache wurde an das Landesarbeitsgericht Niedersachsen zurückgewiesen. Dieses müsste die betreffende Bildsequenz aus der Videoüberwachung nun prüfen, dass den Kläger beim Verlassen des Werksgeländes Vorschichtbeginn zeigen soll. Das Landgericht Augsburg verkündet Urteil gegen Narkosearzt nach Hepatitis-Skandal. Es, es war ein Medizinskandal bundesweiter Tragweite, wie es der Vorsitzende Richter am Landgericht Augsburg formulierte. Dennoch bekam der angeklagte Anästhesist, der in den Jahren 2017 und 18 diesen Skandal um Hepatitis c infektion von mehr als 50 Krankenhauspatienten ausgelöst hatte, am Freitag ein mildes Urteil. Das Landgericht Augsburg verurteilte den heute 61-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung in 51 Fällen und Unterschlagung zu zwei Jahren Haft, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Der Narkosearzt hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt und leidet selbst unter erheblich psychischen und körperlichen Erkrankungen. Trotzdem stellte Richter Christoph Kern unmissverständlich fest, dass der Mann seine ärztlichen Pflichten mit Füßen getreten habe. Zu der Übertragung der Krankheit war es gekommen, weil sich der Mediziner selbst regelmäßig von den für die Patienten bereitstehenden Opiaten etwas abgezweigt und dabei offenbar Hygieneregeln missachtet hat. Folge war, dass es zu einem Blutaustausch zwischen dem Arzt und den im OP-Saal liegenden Kranken kam. Das Gericht ging davon aus, dass sich der Mediziner erst selbst bei einem Patienten mit Hepatitis C angesteckt hatte, ohne die Erkrankung zu bemerken. In den Monaten danach übertrag der Mann unwissentlich die Leberentzündung an Dutzende weitere Patienten. Nach Bekanntwerden des Falls wurden über 1700 Männer und Frauen aufgefordert, sich auf Hepatitis C testen zu lassen. Der Prozess hat darüber hinaus auch Fragen zum Handeln der Klinikverantwortlichen aufgeworfen. Eine regelmäßige Untersuchung des Personals, durch das die Hepatitis C-Erkrankung des Anästhesisten früher hätte auffallen können, gab es gerade nicht. Keine Nichtigkeit des casco versicherungsvertrags wegen einer die straßenverkehrsrechtliche Zulassungsfähigkeit hindernden Beschaffenheit eines Fahrzeugs. Ein Kaskoversicherungsvertrag ist nicht deshalb gemäß § 134 BGB nichtig, weil das versicherte Kraftfahrzeug objektiv nicht zum Straßenverkehr hätte zugelassen werden dürfen, so urteilte das OLG Zeller am 3. Juli 2023. In der Sache nahm die Klägerin den Beklagten mit der Behauptung, ihr Motorrad sei gestohlen worden, aus dem für dieses Fahrzeug abgeschlossenen Teilkasco-Versicherungsvertrag auf Ersatzleistung in Anspruch. Das Landgericht Werden hat die Klage in erster Instanz abgewiesen. Zur Begründung hat es unter Berufung auf ein Urteil des Oberlandesgerichts Naumburg aus 2014 ausgeführt, der Versicherungsvertrag sei wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot im Sinne von § 134 BGB nichtig. Die Beweisaufnahme habe ergeben, dass das Motorrad der Klägerin nicht zulassungsfähig im Sinne des § 16 der Straßenverkehrszulassungsordnung gewesen sei und daher keine gültige Betriebserlaubnis gehabt habe. Dieser Auffassung tritt das OLG Zelle nun durch sein Urteil entgegen. Gemäß § 134 BGB sei ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. Als Ausgangspunkt sei mit Blick auf diesen Gesetzeswortlaut festzuhalten. Es gibt kein Gesetz, das den Abschluss von casco versicherungsverträgen für Kraftfahrzeuge verbietet, die nicht über eine Zulassung zum Straßenverkehr verfügen. Auch im Versicherungsvertragsgesetz findet sich keine derartige Regelung. Gemäß § 1 des Straßenverkehrsgesetzes müssen Kraftfahrzeuge, die auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt werden sollen, von der Zulassungsbehörde zum Verkehr zugelassen sein. Gemäß 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6a des Straßenverkehrsgesetzes ist das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ermächtigt, soweit es zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen erforderlich ist, Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassen über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr insbesondere über die Voraussetzungen für die Zulassung, die Vorgaben für das Inbetriebssetzen zulassungspflichtiger und zulassungsfreier Fahrzeuge, die regelmäßige Untersuchung der Fahrzeuge sowie über die Verantwortung, die Pflichten und die Rechte der Halter. Gemäß Paragraf 24 Absatz 1 STVG handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Rechtsverordnung nach Paragraf 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 A STVG zuwiderhandelt soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. Daraus folgt, dass die Inbetriebnahme eines nicht zugelassenen oder auch eines nicht zulassungsfähigen Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr verboten ist. Allerdings folgt aus diesem Straßenverkehrsrechtlichen Verbot gerade kein im Gesetz bestimmter Rechtssatz, dass ein solches Fahrzeug nicht gegen Beschädigung oder Verlust versichert werden darf. Die Revision beim Bundesgerichtshof wurde zugelassen, dies begründete das Gericht mit der abweichenden Rechtsauffassung der bislang vertretenen Ansicht der Nichtigkeit eines solchen Versicherungsvertrags, die das OLG Naumburg vertritt.
0: Gesetzliche Regelung zur Sterbehilfe im Bundestag gescheitert. Am Donnerstag sollte über eine neue Regelung zur gesetzlichen Sterbehilfe entschieden werden. Nachdem das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2020 urteilte, dass das seit 2015 bestehende Strafgesetz zur geschäftsmäßigen Sterbehilfe das Recht des Einzelnen auf selbstbestimmtes Sterben verletzte, tat sich der Bundestag am Donnerstag schwer damit, einem der ursprünglich eingebrachten Gesetzentwürfe zuzustimmen. Der liberale Entwurf einer Gruppe von Parlamentariern um Katrin Helling-Plahr von der FDP und Renate Künast von den Grünen betont gegenüber dem anderen Vorschlag, mehr das Recht, Hilfe bei der Selbsttötung in Anspruch zu nehmen. Die Gruppe will ein Beratungsverfahren analog zur Schwangerschaftsabbruchberatung etablieren. So soll Suizidassistenz in Zukunft möglich sein. Der Entwurf sieht den Aufbau eines Beratungsnetzes vor. Beratungsstellen sollen den Sterbewilligen eine Bescheinigung ausstellen, auf deren Grundlage ein Arzt oder Ärztin nach frühestens drei und spätestens zwölf Wochen nach der Beratung ein tödliches Medikament verschreiben dürfen. In Härtefällen, im Entwurf etwa beschrieben als existenzieller Leidenszustand infolge einer unheilbaren und fortgeschrittenen Krankheit, dürfte ein Arzt oder eine Ärztin das Mittel auch ohne vorige Beratung verschreiben. Der Gegenvorschlag einer Gruppe um die Abgeordneten Lars Castellucci von der SPD und Ansgar Heveling von der CDU will die Hilfe bei der Selbsttötung in organisierter Form erneut unter Strafe stellen, unter bestimmten Voraussetzungen aber erlauben. Dazu zählt, dass die Sterbewilligen sich zweimal mit einem Mindestabstand von drei Monaten einer psychiatrischen oder psychotherapeutischen Begutachtung unterziehen, ein zusätzliches Beratungsgespräch in Anspruch nehmen und nach der Begutachtung mindestens zwei Wochen, höchstens zwei Monate bis zur Selbsttötung vergehen sollen. Das gegenüber dem anderen Vorschlag strengere Verfahren soll dazu dienen, die Autonomie suizidwilliger zu schützen. Nach Auffassung der Gruppe werden Betroffene, auf die durch bestehende Suizidhilfeangebote Druck entstehen könnte, so am besten geschützt. Letztlich konnte sich der Bundestag für keine der beiden Vorstöße begeistern. Vielmehr forderte der Bundestag einen stärkeren Ausbau von Angeboten von Suizidvorbeugung in Deutschland. Für viele Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige sei es nicht leicht, sich Hilfe zu suchen, heißt es in einem am Donnerstag angenommenen Antrag. Daher solle unter anderem ein bundesweiter Präventionsdienst etabliert werden, der Menschen mit Suizidgedanken und Angehörigen rund um die Uhr online und mit einer einheitlichen Telefonnummer Kontakt zu geschulten Ansprechpartnern ermöglicht. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit angenommen, nachdem die zwei Entwürfe der Abgeordnetengruppen gescheitert waren. Für den gemeinsam von den beiden Gruppen getragenen Antrag votierten 688 Abgeordnete, es gab eine Nein-Stimme und vier Enthaltungen. Die namentliche Abstimmung dazu wurde wiederholt, nachdem es Beschwerden wegen nicht mehr geöffneter Urnen zur Stimmenabgabe gegeben hatte.
1: Die Bundesregierung legt Gesetzesentwurf für schnellere Genehmigungsverfahren für Windenergie vor. Die Bundesregierung will Genehmigungsverfahren nach dem Emissionsschutzrecht vereinfachen, damit zum Beispiel Windkraftanlagen schneller gebaut werden können. Ein entsprechender Gesetzentwurf samt Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung liegt nun dem Bundestag vor. Ziel sei es, so die Bundesregierung die Potenziale des Bundesemissionsschutzgesetzes effektiver zu nutzen, um die Klimaziele zu erreichen. Das Bundesemissionsschutzgesetz ist das maßgebliche Ordnungsrecht im Bereich der Luftreinhaltung und zentrales Regelwerk für Emissionen aus Anlagen und dem Verkehrsbereich. Das Bundesemissionsschutzgesetz und die auf Grundlage dessen erlassenen Verordnungen stellen daher einen geeigneten Regelungsort für ordnungsrechtliche Vorgaben an Anlagen und den Verkehr zum Schutz des Klimas dar. Neu eingeführt werden soll in § 3 Absatz 1 des Bundesemissionsschutzgesetzes das Schutzgut Klima. Hierdurch könnten die auf Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen auch Regelungen zum Schutz des Klimas enthalten, erklärt die Bundesregierung. Schon jetzt bezwecke das Bundesemissionsschutzgesetz auch den Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch anthropogen verursachte Veränderungen des Klimas. Um diesen Zweck ausdrücklich klarzustellen und zu betonen, wird das Schutzgut Klima in den allgemeinen Vorschriften des Bundesemissionsschutzgesetzes ergänzt. Da die Verordnungsermächtigungen im Bundesemissionsschutzgesetz an die Schutzgüter anknüpfen, wird mit dem Regelungsentwurf insbesondere betont, dass die auf Grundlage des Bundesemissionsschutzgesetzes erlassenen Verordnungen auch Regelungen zum Schutz des Klimas enthalten können. Im wesentlichen zielt der Gesetzesentwurf aber auf eine Beschleunigung der emissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ab. Ein schneller Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen ist erforderlich, um die festgelegte Klimaneutralität zu erreichen. Zum anderen ist geplant, die Genehmigungsverfahren für Anlagen wie etwa Windenergieanlagen an Land zu beschleunigen. So soll künftig unter anderem eine Verlängerung der Genehmigungsfristen durch die Behörde nicht mehr unbeschränkt möglich sein. Auch ist vorgesehen, Anlagenbetreibern das Nachreichen von Unterlagen im Genehmigungsverfahren zu erleichtern. Der Bundesrat sieht einzelne geplante Regelungen kritisch und schlägt Änderungen vor, etwa für die Aufnahme des Klimas als Schutzgut. Die Anforderungen, die im emissionsschutzrechtlichen Verfahren hinsichtlich des neuen Schutzgutes an die Anlage gestellt würden, seien nicht klar und zu konkretisieren. Dem tritt die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung entgegen. Die Aufnahme des Klimaschutzes in die Zweckbestimmung des Gesetzes diene der Klarstellung. Damit werde die Rechtsgrundlage für künftige konkretisierende Rechtsverordnungen nach § 7 des Bundesemissionsschutzgesetzes geschaffen, die gemeinsam mit den Ländern zu erarbeiten und mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassen sein werden.
0: Verfassungsrichter stoppen Heizungsgesetz. Monatelang hat die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP um Regeln für den Umstieg auf klimafreundlichere Heizungen gerungen. Nun hätte der Bundestag das sogenannte Heizungsgesetz eigentlich beschließen sollen, aber dazu wird es so schnell nicht kommen. Keine 48 Stunden vor dem endgültigen Parlamentsbeschluss zum umstrittenen Heizungsgesetz hat das Bundesverfassungsgericht das Vorhaben im Eilverfahren gestoppt. Die für Freitagmorgen geplante zweite und dritte Lesung im Bundestag Würfe nicht in der laufenden Sitzungswoche stattfinden, teilte der Zweite Senat in Karlsruhe am Mittwoch mit. Es machte Zweifel geltend, dass die Rechte der Abgeordneten in den Beratungen ausreichend gewahrt wurden. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann hatte eine einstweilige Anordnung beantragt und dem Bundestag die abschließende Beratung und Abstimmung über das Gesetz zu untersagen, wenn der Gesetzentwurf den Abgeordneten nicht mindestens 14 Tage vorher schriftlich vorliegt, was nicht der Fall war. Heilmann hatte argumentiert, seine Rechte als Abgeordneter seien durch das Gesetzgebungsverfahren erheblich verletzt worden. Wegen der maximal verkürzten Beratungen zur Novelle des GEG im Parlament könne man keine konzeptionelle Schwächen des Gesetzespakets aufzeigen und ändern. Das Gericht geht davon aus, dass der Erlass einer einstweiligen Anordnung gemäß § 32 Bundesverfassungsgerichtsgesetz überwiegend Aussicht auf Erfolg hat. Der Antrag sei zulässig, insbesondere sei durch den Antrag keine Vorwegnahme der Hauptsache zu erwarten. Der Erlass der einstweiligen Anordnung hat zwar zur Folge, dass der Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes in der laufenden Sitzungswoche nicht in zweiter und dritter Lesung beraten und beschlossen werden kann. Damit wird aber nicht zugleich über den weitergehenden Feststellungsantrag in der Hauptsache entschieden und insbesondere keine erst dort zu prüfende Verletzung der Abgeordnetenrechte des Antragstellers festgestellt, so die wesentlichen Erwägungen des Senats. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung sei darüber hinaus auch begründet. Dazu erklärte das Gericht nun, Heilmanns Hauptsache Antrag im Organstreitverfahren erscheine mit Blick auf sein Recht auf gleichberechtigte Teilhabe an der parlamentarischen Willensbildung aus Artikel 38 des Grundgesetzes weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet. Den Abgeordneten stehe nicht nur das Recht zu, im Deutschen Bundestag abzustimmen, sondern auch das Recht zu beraten. Die Folgenabwägung führe zum Ergebnis, dass die für den Erlass einer einstweiligen Anordnung sprechenden Gründe überwiegen. Das Interesse am Vermeiden einer nicht rückgängig zu machenden Verletzung der Beteiligungsrechte wiege schwerer als der Eingriff in die Verfahrensautonomie des Bundestags, der die Gesetzgebung lediglich verzögere. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass vor 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65% mit Ökoenergie betrieben werden muss. Damit soll die Wärmewende vorangebracht werden, als Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele. Von den rund 41 Millionen Haushalten heizt zurzeit nahezu jeder zweite mit Erdgas, ein weiteres Viertel mit Heizöl. Es sollen aber keine funktionierenden Öl- und Gasheizungen ausgetauscht werden müssen. Außerdem sollen defekte Heizungen repariert werden dürfen. Zunächst hatte das Kabinett den Gesetzentwurf beschlossen, aber noch vor der ersten Lesung im Bundestag vereinbarte die Ampel weitere Änderungen, die sie in teils vage formulierten Leitplanken festhielt. Ein sehr ungewöhnliches Verfahren, das dazu führte, dass eine erste Expertenanhörung zu dem zu diesem Zeitpunkt schon veralteten ursprünglichen Gesetzentwurf stattfand. Die Koalitionsfraktionen legten am vergangenen Freitag nun dem Bundestag Änderungsanträge zum ursprünglichen Gesetzentwurf vor. An diesem Freitag sollte das Heizungsgesetz im Bundestag beschlossen werden noch vor der parlamentarischen Sommerpause, die nach dem 7. Juli beginnt. Den Auftakt der abschließenden Beratungen bildete die Anhörung im Klima- und Energieausschuss des Bundestages am Montag. Der Ausschuss erarbeitete eine Empfehlung für das Plenum. Unionsfraktionschef Friedrich Merz wettete das Karlsruher Urteil als schwere Niederlage für die Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz. Dem unsäglichen Umgang der Bundesregierung mit dem Parlament und der Öffentlichkeit wurde nun ein Riegel vorgeschoben, sagte der CDU-Vorsitzende der Deutschen Presseagentur. Olaf Scholz und seine Bundesregierung wären gut beraten, das Urteil aus Karlsruhe zum Inhalten zu nutzen. So wie bisher kann es im Deutschen Bundestag nicht weitergehen. Der fdp vize Wolfgang Kubicki wertete den Karlsruher Eilbeschluss als verdiente Quittung für die Grünen, die in dieses Verfahren einen unerklärlichen Druck hineingegeben haben, wie er der Funke Mediengruppe sagte. Wie am Donnerstag bekannt wurde, soll das Heizungsgesetz nunmehr nach der Sommerpause beschlossen werden. Und zum Abschluss unserer Empfehlung der Woche ist folgende. Es gibt einen Podcast, der heißt Lage der Nation, der bespricht immer am Ende einer Woche, bespricht der so alles, was politisch, rechtlich und generell relevant in der Woche passiert ist, sowohl im Inland als auch im Ausland. Dieser Podcast ist im Moment in der Sommerpause und in der Sommerpause bringt dieser Podcast immer Speziale raus. Das sind meistens Interviews mit irgendwelchen Politikern, mit interessanten Leuten aus der Politik und da haben wir eine spezielle Empfehlung für die aktuelle Folge vom 29. Juni. Und zwar, das ist die Lage der Nation 341. Und zwar das Spezial mit Steffi Lemke. Das ist die Umweltministerin. Und deshalb sehr interessant, weil wir ja heute auch ein Thema hatten, um die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Passt also ganz gut. Hier auch nochmal das Interview kann man ein bisschen als Hintergrundinformation nutzen. Oder auch insbesondere, wenn man Spaß am Umweltrecht hat, auch immer zu empfehlen.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und ann katrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.